0: السلام عليكم وحمة الله Über die Gefährten,
1: über die ich heute berichten werde. Der erste ist Hasad Abu Mulel bin
2: As-Azgar. Seine Mutter
1: war Umme Amr und er gehörte einem Stamm aus der Ansar an. Er hat in der Schlacht von Badr und Ohut teilgenommen. In einer Überlieferung heißt es, war sein Bruder Hazrat Abu Habib auch in der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt und hat daran teilgenommen. Der zweite Gefährte ist Hazrat Anas bin Moaz Ansari. In einigen Überlieferungen heißt er oder wird er auch Unaz genannt. Er gehörte dem Stamm Khazraj an, einem Teilstamm, ein Teil davon, Banu Najjar. Umi Anaz bin Khalid war seine Mutter. Er hat in der Schlacht von Badr-Ohod und in allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten, teilgenommen. In der Schlacht von Uhud. Hat sein Bruder Hazrat Ubay bin Moaz auch teilgenommen. Über sein Tod gibt es unterschiedliche Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass er in der Zeit von Hazrat Usman al verstorben ist. In einer anderen Überlieferung, dass Hazrat Anas bin Moaz und sein Bruder in dem Ereignis Bayre Mauna verstorben sind und den Märtyrer totstarben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abu Sheikh bin Sabit Al-Anhu. Seine Knie, sein Pseudonym war Abu Sheikh. Er gehörte dem Teilstab von Hazrat Banu Adi an. Sein Pseudonym war Abu Sheikh.
2: Seine Mutter hieß
1: Suchta bint bin Teharissa. Hazrat Ubay bin Sabit und Hazrat Hassan bin Sabit haben in der Schlacht von Badr und Ohud teilgenommen. Und sein Tod hat in, der, in dem Ereignis von Bayram Maune stattgefunden. Auch hier gibt es Unterschiede ob er in der Schlacht von Badr teilgenommen hat oder nicht. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen in der Geschichte. Eine Überlieferung besagt, dass er vor dieser Schlacht verstorben ist und sein Sohn daran teilgenommen hat. Alama Ibn Hasham, der Historiker, hat ihn in der Schlacht von Badr Mitgenannt. hassad also Sabit, über seinen Tod gibt es einige Überlieferungen. Es heißt, dass er im Ereignis von Bayre Mauna verstorben ist, aber in einigen anderen Überlieferungen ist sein Tod in der Schlacht von Uhud genannt worden. Es wird auch von den Überlieferungen ersichtlich, dass die Gefährten, die, die in der Schlacht von Ochot verstorben ist, sein Bruder war. Dann werde ich jetzt über Hasid Burda bin Muad sprechen. Sein Pseudonym war Abu Burda. Er war mit diesem Namen berühmt. Sein Name war Hani. In einer Überlieferung wird sein Name Harris und einen anderen Malik genannt. Er gehörte dem Stand Abu an. Hazrat Abu Burda war der Onkel von Hazrat bara In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Burda von der Onkel väterlicherseits von Hazrat Bardawa er hat in den Schlachten von Badr Ohot und Khandak und in allen anderen auch mit dem Heiligen Propheten teilgenommen. In dem Tag des Sieges in Fatah Makkah hat er die Flagge getragen von, einem, von einer bestimmten Gruppe. Hassad Anas und Hassad Habs und Hazard Burda, als sie beide den Islam angenommen haben, haben sie die, die Götzen ihrer Stämme vernichtet. Hazrat Abu Umama sagt, dass als der heilige Prophet, sallallahu alaihi für die Schlacht Badr losgegangen ist, ist Abu Umama auch mitgegangen und Abu Burda sagte daraufhin, sagte zu ihm, du sollst hier bleiben und deiner Mutter dienen, weil seine Mutter krank war. Hazat Abu Umama sagt, er war auch sehr leidenschaftlich für den Islam, und er sagte, es ist ja auch deine Schwester, sie können hier bleiben. Als dies dem heiligen Propheten vorgelegt wurde, sagte der heilige Prophet, Hazrat Abu Umama, dass er bleiben soll und Hazrat Abu Berda ging dann mit der Armee nach Madr. Als der Heilige Prophet zurückgekehrt ist, ist die Mutter von Hazrat Abu Umama verstorben. Und der Heilige Prophet hat sein ihr Totengebet geleitet. In der Schlacht von Uhud hatten die Muslime zwei Pferde. Ein Pferd gehörte dem Heiligen Propheten, und sein Name war Asad, und der zweite Pferd gehörte Abu Burda, und sein Name war Munafi. Hazrat Abu Burda bin Yar sagt, dass der Heilige Prophet, alaihi wasallam, zu einigen Stämmen gegangen ist und für diese gebetet hat, und aber einen Stamm ausgelassen hat und dort nicht hingegangen ist. Diese Tatsache hat den Stamm sehr traurig gemacht und sie haben gefragt, wieso ist dies so geschehen. Daraufhin wurden diese Leute des Stammes untersucht und daraufhin hat man bei einem gesehen, dass er etwas gestohlen hatte. Dies wurde dann... Zurückgegeben und dann ist der Heilige Prophet sallam, zu ihnen gekommen. Also, Barda hat an allen Schlachten teilgenommen. Er ist in der Zeit von Hazrat Morvia gestorben über die Jahreszahl, wann er verstorben ist. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sagen 41 nach der Hijra, einige sagen 42 nach der Hijra. Hazrat Barabin Azib sagt, dass der heilige Prophet wa sallam, in, in Idul Azhar zu uns gesprochen hat und sagte: Wer das Gebet, wie wir gebetet haben, gebetet hat, wer geopfert hat, wie wir geopfert haben nach dem Eid, hat das richtig getan. Und wer das vor dem Eid-Gebet getan hat, ist das falsch. Und das ist gleich vergleichbar mit der Tatsache, dass es nur für das Fleisch, für das Essen getätigt wurde, damit man das Fleisch essen kann. Also Abu Bada sagte daraufhin, ich habe vor dem Gebet schon ge- ein Tier geopfert. Und ich dachte, heute ist der Tag für das Essen und Trinken. Deshalb habe ich mir beilt und habe schnell gegessen und getrunken und meiner Familie das Essen gegeben. Und danach bin ich gekommen und der Heilige Prophet sagte, diese Ziege, die du geschlachtet hast, war nur für das Essen. Also diese Opferung hat nicht gezählt. Abu Barra sagte, dass er Kinder noch hat von der Ziege und das Fleisch von denen besser ist als dieser Ziege. Sie sind ein Jahr alt, aber, aber das Fleisch ist von hoher Qualität und er sagte, würde dies ausreichen, wenn ich nun diese schlachten würde und der Heilige Prophet Sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja. Das ist in Ordnung, aber nach dir wird es jetzt für andere nicht mehr in Ordnung sein, dass andere dies so auch tun. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass äh, der Heilige Prophet sagte, dass nach dem Eid geopfert werden solle und äh, die Ziege ein gewisses Alter erreichen sollte, um geschlachtet zu werden. Und er sagte zu Hazrat Abu Bala, dass für dich, dies aus, für dich dies ausreicht, aber nicht für die anderen nun. Eine Frage wurde gestellt, wie alt sollte das geopferte Tier sein, das man schlachten sollte? Dem heißen Massias wurde diese Frage gestellt, und der heißen Massias sagte zum ersten Kalifen, Molvin Saib, er sollte dies beantworten, und er sagte, er sagen, dass das Tier zwei Jahre alt sein sollte. Nun, in dieser Zeit, was der Heilige Prophet Hazrat Abu Burda gesagt hat, dass ich dein Gottes Tier akzeptiere, aber das, das Einjährige, das Alter war ein Jahr alt, aber in der Zukunft wird dies nicht geschehen. Und auch diese Regel wird auch in der Jabbat angewandt, und der weiße massias hat dies auch so geäußert. Der nächste Gefährte ist Hazrat Asad. Sein Name war Yazid bin Fakih. Sein Stamm, er gehörte dem Stamm Banu Kharej an. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud mit dem Heiligen Propheten Wasallam teilgenommen. Alama Ibn Ishaq hat statt Asad Saad geschrieben. Es gibt verschiedene Meinungen über ihn. Einige haben seinen Namen Saad bin Suad geschrieben, einige Saad bin Yazid. Hazrat Tabi bin Yuar, Ansari, war ein Gefährte. Er gehörte dem Stamm, dem Teilstamm von Hazrat Banu Auf und Banu Al-Haris an. Er hat in der Schlacht von Badr und Ohot an der Seite des heiligen Propheten wa sallam, teilgenommen. Hazrat Tamim hatte einen Sohn und eine Tochter, eine Tochter namens Jamila. Dann ist der nächste Gefährte Hazrat Oz bin Sabit Ansari sein Pseudonym war Mushadat. Seine Mutter hieß Suchta bin Teharisa. Er war der Vater von Hazrat Shadad bin Haris. Er hat er war in der Akbaysania. Er war anwesend und hat den Islam angenommen. Er hat in der Schlacht von Badr und Ohod an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Hazrat Hassan bin Sabit, der ein sehr berühmter Poet war, und Hazrat Ubay bin Sabit waren beide seine Brüder. Hazrat Osman bin Affan, als er nach Medina gekommen ist, hat er bei ihm übernachtet und seine Unterkunft war bei ihm. Und Hazrat Usman bin Afan, Hazrat Aus bin Aus, der Heilige Prophet hat diese beiden verbrüdert. Über seinen Tod sagt Hazrat Abdullah bin Umr, oder Amara Ansari, dass sein Tod, beziehungsweise sein Märtyrertod in der Schlacht von Uhud stattgefunden hat. Einige sind anderer Meinung, aber die anderer Meinung sind, sind schwache Überlieferer. Dann werde ich über Hazrat Sabit bin Khansa berichten. Er gehörte dem Stamm Banu Alam und Banu Adi an und er ist, er den Märtyrer tot in der Schlacht von Uhud. Der nächste ist Hazrat Os bin Samit. Er war ein Gefährte, der in der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Hazrat Oz bin Samit war der Bruder von Ubadah bin Samit. Hazrat Aus hat in der Schlacht von Badr und Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu teilgenommen. Der heilige Prophet hat Hazrat Oz bin Samit und Hazrat Marsab bin Abi Marsat al-Ranavi, eine Brüderschaft, gelegt. In den Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Aus seine Frau Chuela bint Malik, Sehar gemacht hat. Und Sehar wird als etwas bezeichnet, es war eine Tradition in Arabien, dass man seine Frau als Mutter bezeichnet hat oder als Schwester. Solche Traditionen gab es in diesem arabischen Raum und da, daraufhin hat man die Ehefrau als Haram angesehen. Der Islam hat diese, dieses Ritual verboten. Und gesagt, dass durch diese Aussage nicht eine Scheidung stattfindet. Ja, es ist eine falsche und unnötige Sache, für die es eine Strafe gibt. Und Oz hat äh, kein Gefahr da gegeben und hat weiterhin mit seiner Frau Kontakt ausgeübt. Und der Heilige Prophet hat gesagt, dass er 60 Weisen Essen geben soll. Und über Zihar ist auch im Heiligen Koran gesprochen worden. Allah sagt im Heiligen Koran, Die so lautet, diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen, die sind nicht ihre Mütter. Die Mütter sind nur die, die sie geboren haben. Und wahrlich, sie tun eine sehr schlechte Sache und sagen etwas ganz Schlechtes. Und Gott und Allah ist vergebend, allverzeihend. Aber diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen und sich dann abkehren davon und sagen, es war ein Fehler... Bevor sie, sich wieder, bevor sie wieder Kontakt aufnehmen, ist es notwendig, dass man einen Sklaven befreit. Also in dieser Zeit gab es Sklaven, hat man, die man dann befreit hat. Und Allah sagt, das sind Anweisungen des, von Gott. Aber diejenigen, die nicht die Kraft dazu haben, dass man keine Kraft hat, einen Sklaven zu befreien, soll man zwei Monate durchgehend fasten, bevor sie wieder Kontakt aufnehmen. Wer aber auch nicht in der Lage ist, dies zu tun, dann soll er 60 Weisen speisen. Dies ist deshalb, weil ihr die Grenzen Allahs kennen möget. Und muss hat auch dies, äh, diesen Vers Übersetzt, indem er sagte, derjenige, der seine Frau als Mütter bezeichnet, dies ist falsch. Allah ist allverzeihend, allvergebend, aber diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen und die dann abkennen davon, dann sollen sie einen Sklaven befreien. Dies ist Anweisung von Allah. Wenn sie die nicht in der Lage sind, dies zu tun, dann sollen sie zwei Monate durchgehend fasten. Und wenn sie auch nicht in der Lage sind, dies zu tun, sollen sie 60 Weisen speisen. Das heißt, ihre Ehefrau sagt, die Ehefrau des Gefährten sagt, dass mein Mann Sehar gemacht hat mit mir, und ich bin zum Heiligen Propheten gegangen. Und der Heilige Prophet sagte, Er sagte, sei gottesfürchtig. Denn dies kann, es, kann ja nicht sein. Und sie hat äh, daraufhin darauf bestanden, dass dies gesagt wurde und äh, dann daraufhin wurde dieser Vers herabgesandt, dass Allah die Worte dieser Frau gehört hat, die über die Tatsache über die Sache mit ihrem Mann gestritten hat und und wie der Heilige Koran wie es im Heiligen Koran heißt soll man einen Sklaven befreien und der Heilige Prophet sagte dies und die Ehefrau antwortete er hat nicht in der La- er ist nicht dazu in der Lage dies zu tun. Und der heilige Prophet sagte, er soll zwei Monate durchgehend fasten. Und sie sagte daraufhin, er hat nicht die Kraft, er ist in einem hohen Alter, dass er dies nicht schaffen könnte. Und der heilige Prophet sagte, er soll entsprechend dann 60 Weisen speisen. Und daraufhin sagte sie, dass er kein Vermögen habe, kein Geld habe, nichts, das er als Almosen geben könne. Das heißt, dass in der Zeit in, als dieses Gespräch stattgefunden hat, eine Tüte mit Datteln gegeben wurde. Und als sie dies da sagte, ich könnte eine Tüte bzw. eine weitere als Datteln geben und dies, wenn dies ausreicht, dann wäre. Mein, unserer Kraft entsprechen und der heilige Prophet Zalassalam sagte, okay, dies würde ausreichen. Und durch diese Überlieferungen sind auch einige Streitpunkte gelöst worden und in einer Überlieferung heißt es, das erste, der erste Streitfall bezüglich Sehar war von Hazrat Aus bin Samit und er hat sehr gemacht mit seiner Ehefrau. Kurzum, Allah hat diese Grenzen festgelegt. Und auch diese Angelegenheit wurde dem verheißenen Messias vorgelegt und auch in der Zeit des zweiten Kalifen. Und die alle sagten, dass dies diese Strafe ist. Jemand, der sehr arm ist und dies nicht tun kann, alle drei Bedingungen erfüllen kann, dann soll er Astagfar machen und bereuen. Allah hat Grenzen gesetzt, dass man seine Ehefrau nicht so bezeichnen sollte. Es gibt einige Menschen, die als Gewohnheit ihrer Ehefrauen sagen, du bist Haram für mich und andere schwöre sagen und deshalb hat Allah Grenzen aufgesetzt, dass wenn so etwas geschieht, dass man einen Sklaven befreit oder fastet beziehungsweise Weisen speist. Hazrat Osman zahmet war auch ein Poet. Hazrat Osman zahmet und Hazrat Shadat haben in Bertul magdas übernachtet und dort auch eine Zeit verbracht und haben erst dann in Jerusalem verstorben. Hazrat Arkham bin Abi Arkham ist der nächste Gefährte. Seine Kuniyat, sein Pseudonym war Abdullah. Seine Mutter hieß Umemma. In einigen Überlieferungen wird sie als Safia bezeichnet. Er gehörte dem Kabila, dem Stamm Bonumakzum an. Er war der Gefährte, der in der frühislamischen Zeit den Islam angenommen hat. In einigen Überlieferungen heißt es, dass es vor ihm elf Personen angenommen hatten. Einige sagen, er war der siebte, der den Islam angenommen hat. Es heißt in einer Überlieferung, dass Hazrat Abu Arkam und Hazrat Obada bin Jarrah zusammen den Islam angenommen hatten. Hazrat Arkham hatte ein Haus außerhalb von Mekka in Kursafah. dieser Dieses Haus ist in der Geschichte bekannt als Dari Arkham. Hier hat der Halib Prophet wa sallam, und diejenigen, die seine Anhänger waren, gebetet und haben sich getroffen. Als er den Islam angenommen hat, hat Hazrat Umar, Sit Ho den Islam angenommen hat, waren es genau 40 Personen. Und dieses Haus wurde daraufhin zu klein und wurde auch von der Arkam verkauft. Es heißt in einem Detail, dass das erste Zentrum des Islam, Dari Arkam, war also der Heilige Prophet sallallahu hegte ja den Gedanken, dass ein Zentrum des Islam in Mekka sein sollte, wo sich die Muslime zusammentreffen und in Ruhe beten und tablik ausüben. Für diesen Zweck wurde ein Haus gesucht, das als Zentrum dienen könnte und der Heilige Prophet hat einen Neu-Muslim das Haus von diesem Menschen Arkham dafür ausgewählt und Und hier wurde das Zentrum eröffnet und die Muslime haben sich hier getroffen und diejenigen, die sich für den Islam interessierten, kamen auch hierher, um die Botschaft des Islam zu hören bzw. von der Anwesen des heiligen Propheten zu profitieren. Und der heilige Prophet hat hier auch das Tabligh gemacht und dieses Haus ist sehr berühmt in der Historie und ist auch als Darul Islam bezeichnet worden. Der Heilige Prophet hat ungefähr drei Jahre in diesem Haus als Zentrum, in diesem Zentrum gearbeitet und die Botschaft verbreitet und hat diese Mission hier fortgeführt. Die Historiker schreiben, dass in Dari Arkham der Letzte, der in diesem Haus den Islam angenommen hat, Hazrat Umar Zidalanho war. Nach der Auswanderung von Medina hat der Heilige Prophet die Brüderschaft von Hazrat Arkam mit Hazrat Abu Talha Zaid bin beschlossen. Hazrat Arkam war in der Schlacht von Badr mit ihm beteiligt und hat von der Beute von Badr ein Schwert von Heiligen Propheten erhalten. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des Heiligen Propheten teilgenommen. Und der Heilige Prophet hat ihm auch in Medina einen Haus gegeben. Einmal hat er auch ihn beauftragt für das Einsammeln der Almosen. In der Historie können wir auch lesen, dass Hazrat Arkam in, in dem Versprechen und dem Eid von Hilful Fasul beteiligt war, dieses. Bündnis war ein Bündnis vor dem Islam, in dem auch der Heilige Prophet beteiligt war für die Hilfe von schwachen und bedürftigen Menschen. Es das heißt in einer Überlieferung, dass ein Gefährter sagt: Mein Vater im Jahre 53 nach Hijrah verstorben ist. Der Sohn von Hazrat Arkam sagt dies aus, dass, und in dieser Zeit war er ungefähr 83 Jahre alt. Und Hazrat Arkam hat als Testament geschrieben, dass sein Totengebet von Hazet Saad geleitet werden soll. Und Hazet Saad, das ist al Ort namens war in einem entfernten Ort namens Akik. Und es hieß, wie kann es sein, dass eine Person, die jetzt nicht anwesend ist für das Totengebet und dass der Gefährte des Heiligen Propheten das gewartet wird und er nicht beerdigt wird und deshalb war man der Meinung, das Totengebet zu verrichten, doch Zahraz erreichte den Ort und verrichtete und leitete das Namaz Janaza. Und er wurde in Janatul Baki vergraben. Hazrat Arkham sagte einmal zu meinem Propheten, dass er nach Betul-Mokdas gehe. Und der Herr Prophet sagte, gehst du für eine bestimmte Aufgabe dahin, um zu handeln? Oder hast du einen anderen Grund? Und, und Hazrat Arkham sagte, ich habe keinen anderen Grund. Ich möchte nur in Betul. Bethel Makdas in Jerusalem das normal verrichten. Und der heilige Prophet sagte: Ein Gebet hinter mir ist besser als tausend Gebete an anderen Stellen. Und daraufhin hat er dieses Vorhaben nicht durchgeführt. Ein anderer Gefährte, Hazrat Basbas, er gehörte dem Stamm. Bani Sa'ida bin Khazaj an, einige sagen, er gehörte Banu Zarif an, er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er wurde als Busessa, als Busbussa mit verschiedenen Namen bezeichnet. Er hat in der Schlacht von Badr und auch in der Schlacht von Umut teilgenommen. In Medina, als man nach Badr gegangen ist, heißt es in Seder Rataman von Meser Bashir Ahmed Sahib. Er schreibt, als der Hali Prophet von Medina aufbrechen wollte, hat Abdullah bin Maktoum als Amir von Medina ernannt. Aber als er an dem Ort Raw war, das 36 Meilen von Medina entfernt ist, Mit diesem Gedanken, dass Abdullah ein blinder Mensch ist, dass er dass eine Armee nun, eine große Armee, die Muslime bekämpfen müssen, und deshalb hat er Hazrat Abu Rababa als Amir ernannt und ihn daraufhin nach Medina
2: gesandt.
1: Hier an diesem Ort hat er auch Basis und Basbis nach Badr gesandt, dass sie den Feind ausspähen sollen, dass sie daraufhin den heiligen Propheten daraufhin berichten sollen. Vor zwei Wochen habe ich bereits über einen Gefährten berichtet gehabt, der in dieser Delegation beteiligt war. Und auch Asad Basbas war in diesem Basbas. Basbas bin Amr und ein anderer Gefährte sind dann da zum Feind nach Badr gegangen... Sie haben von einem Brunnen Wasser geholt und haben auch ihre Waffen genommen. Und sie haben daraufhin zwei Frauen gehört, die über die Ankunft einer Karawane gehört haben. Sie sind zurückgekehrt und haben dem Heiligen Propheten davon berichtet, über die Aussagen der Frauen, dass diese über die Ankunft einer Karawane gesprochen haben. Die die Person die dort stand mit den zwei Frauen, war Majdi. Am nächsten Tag sagte ein Historiker, dass Abu Sufyan dort angekommen ist, als die Karawane dort angekommen ist. Er hat Majdi gefragt, oh Majdi, hast du eine Person gesehen, die hierher gekommen ist als Spion? Wenn du versuchst, ein Geheimnis zu wahren, dann wird kein Mekana, kein Goresh mit dir eine Freundschaft eingehen. Und er sagte, ich habe niemanden gesehen, der als Spion hergekommen ist und ich hätte niemals dies geleugnet. Aber ja, es gab zwei Reisende, die an diesem Ort gehalten haben. Und sie haben hier ihre Kamele abgesetzt, haben hier Wasser getrunken und sind dann wieder zurückgegangen. Abu Sufyan kam an diesem Ort, wo er, die, wo die zwei Gefährten ihre Kamele abgesetzt hatten. Er hat den Code der Kamele gesehen und hat dieses Zerbrochenes und hat in einem Stück Code eine Dattel gesehen und er sagte, dies ist ein Zeichen von Personen aus Yesrab, also aus Medina. Deshalb gehe ich davon aus, dass dies Spionen waren, und er war sehr gut darin, dies herauszufinden und hat daraufhin die Nachrichten übermittelt, dass hier gewisse Personen da waren. Mishabashid, der immer Zeit, sagt, dass als der heilige Prophet in der Nähe von Badr angekommen war, hat er aufgrund eines Gedanken, das wir nicht in der Überlieferung finden, hat der Hazrat Abu Bakr Siddiq mit auf seinen Kamel genommen und ist nach vorne geschritten mit seinem Kamel. Er hat einen, eine Person getroffen, die gesagt hat, dass die Armee von Badr, die Armee der Koresh, auf sie wartet in Badr. Und er ist dann zurückgeritten mit dem Kamel. hat dann erneut Personen geschickt und aufgrund, da sie gew- Bescheid gegeben wurde, da ihnen gesagt wurde, dass eine Armee auf sie wartet, heißt es in anderen Überlieferungen, dass daraufhin der Heilige Prophet wieder gewisse Personen sandte, um herauszufinden, wie die Lage der Armee ist. Und in dieser Delegation war auch Hazrat Basbas beteiligt. Der heilige Prophet war im Gebet beschäftigt, als Gefährten des heiligen Propheten ein Sklave aus Abyssinien gefangen genommen wurde, die in der Armee von Badr waren, der Quraysh. Und als die Gefährten gesehen haben, dass der heilige Prophet das Gebet verrichtete, haben sie ihn selbst befragt und er sagte, ich weiß nicht über Abu Safiyan, aber ich weiß von Abu Jahal, dass, dass sie warten und die Gefährten und der Heilige Prophet wussten von Abu Safiyan, von der Karawane, aber die Gefährten und sie wussten nicht von einer Armee von Abu Jahal, dass sie kommen werden und sie sagten, er würde lügen und einige Gefährten schlugen auch auf ihn ein Als, er, als sie auf ihn schlugen, sagte er voller Furcht, ja, ich werde jetzt antworten, ich werde sagen. Aber als sie ihn freiließen, sagte er, nee, ich weiß, nein, ich weiß nicht von Abu Sufyan und von einer Karawane Bescheid, aber ich, ich weiß von Abu Jahal, dass er mit einer Armee in Badr auf sie wartet. Und der heilige Prophet sagte, als er mit dem Gebet als er das Gebet beendet hatte, wenn er doch die Wahrheit sagt, warum schlagte er auf ihn ein? Und er fragte, wie viele Personen sind in dieser Armee? Und der Sklave sagte, es sind sehr viele, ich weiß es nicht genau. Und der Halligofred sagte, wie viele Kamele werden für das Essen für diese Personen geschlachtet? Und er sagte, Zehn Kamele ungefähr werden geschlachtet und sie haben noch sehr viel für Essen und Trinken bereitgestellt und der Heilige Prophet sagte zu den Gefährten, wenn zehn Kamele geschlachtet werden, sind ungefähr tausend Personen anwesend und später erfuhr man, dass es auch genau tausend Personen waren. Dann berichte ich über einen anderen Gefährten, Hassid, Salba bin Amr, Hazrat Salba gehört dem Stamm Banu Najjar an. Seine Mutter hieß Kapscha. Sie eine, die die Schwester von Hazrat Hassan bin Sabbat war. Er hat in der Schlacht von Badr al an und allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Er war auch, er ist in der Ära von Hazrat Umar verstorben. In der Schlacht, die am 13. Jahr nach der Hijra gegen Iran stattgefunden hat, verstorben. In der Schlacht, in der man im Fluss, beim Fluss Euphrat, und diese Schlacht wird als Schlacht Jassar bezeichnet, einige sagen, dass sein Tod in der Ära von Hazard Usman Usman Anho, stattgefunden hat. Ein anderer Gefährte, über den ich berichten werde, ist Hazrat Salba bin Ranama. In einer Überlieferung heißt sein Name Anama bezeichnet. Hazrat Salba, seine Mutter hieß Junaib. er gehörte dem Stamm Banu Salba an, er gehörte von den er ist von den 70 Personen, die in der Ba'at Akbassania den Islam angenommen haben, er und zwei andere Gefährten haben, als sie den Islam angenommen haben, die Götzen von Banu Salma zerstört. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak teilgenommen. Und Ubera bin Khabab hat Hazrat Salba in dieser Schlacht getötet. Der nächste Gefährte ist Hazrat Jabir bin Khalid. Hazrat Jabir bin Khalid gehörte dem Stamm der Ansar an. Er hat in der Schlacht von Badr und Oho teilgenommen. Dann ist ein Gefährte Hazrat Haris bin Noman Umayya. Er gehörte dem Stamm Os an der Ansar er hat in der Schlacht von Basr und Ohod an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Er war der Onkel von Hazrat Abdullah bin Jaber. Er ist in der Schlacht von Jengis Safin an der Seite von Hazrat Ali hat er mit an der Seite von Hazrat Ali gekämpft. Ein weiterer Gefährte Über den berichtet wird, Hazard, ist Hazrat Haris. Er gehört dem Stamm von Oz an, einem Teilstamm von Oz. Er hat in der Schlacht von Oroth teilgenommen und hat, starb dort den tot. Er ist von den Gefährten, die mit Hazrat Abdullah bin Jaber auf dem Hügel geblieben sind und so den Märtyrertod tot erlangt haben. In einer Überlieferung, einer anderen Überlieferung, ist ein Name von einem Gefährten, Hazed Zed bin Salba, über den ich spreche, nun berichte. Er hat mit seinem Bruder an der Schlacht von Badal teilgenommen. Er hat an der Schlacht von Ohud teilgenommen und äh, und ihm und seinem Bruder wurde in einem Traum die Worte des Asans berichtet. Hazrat Haris bin Sima ist der nächste Gefährte, über den ich berichten werde. Hazrat Haris bin Sima gehörte dem Stamm Banu Najjar an und ist in dem Ereignis von Baramauna verstorben. Hazrat Haris und Hazrat Sweb, der heilige Prophet, hat zwischen diesen beiden die Brüderschaft geschlossen es ist mit dem heiligen Propheten zur Schlacht von Badr gegangen und als sie in einem Ort namens Ro angekommen sind, hatte er keine Kraft, um weiterzumachen und weiterzugehen. Und der heilige Prophet hat ihn dann wieder zurückgeschickt. Er hat praktisch an der Schlacht nicht teilnehmen können, aber war an der Beute beteiligt, seine Absicht war rein. Er war krank und hatte auch nicht die Lage zu kämpfen und wollte trotzdem teilnehmen, aber dies hat seine Gesundheit dann nicht mehr zugelassen. Hazard, er hat in der Schlacht von Ohut teilgenommen. Hazrat Haris hat in dieser Schlacht verschiedene Personen getötet und hat eine Person getötet und äh, die Waffen von dieser Person genommen und der Heilige Prophet hat ihm diese Sachen überlassen und diese Person war ein sehr gefährlicher Feind und äh, in der Schlacht von Ohud ist er gestorben und diese wollte den heiligen Propheten schaden, war sehr stark bewaffnet. In der Schlacht von Ohud hat der heilige Prophet gefragt, was mit seinem Onkel Hamza passiert ist und Hazrat Haris ist gegangen, um das herauszufinden. Hazrat Haris hat gesehen, dass Hazrat Hamza in den märtyrer tot gestorben ist und er und ein anderer Gefährte sind zum heiligen Propheten gegangen und haben ihn davon berichtet. Hazrat Haris sagt, dass in der Schlacht von Uhud Hazrat Haris ges- zu Hazrat Haris gesagt, als dass ob er Hazrat Abdul Rahman ben aufgesehen hat. Und er sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er war von Feinden umzingelt, dass sie ihn und sie wollten ihn umbringen. Und äh, Hazrat wollte ihn zur Hilfe eilen, aber sah dann den Heiligen Propheten, wollte den Heiligen Propheten schützen. Und der Heilige Prophet sagte: Engel sind gerade dabei, ihn zu beschützen. Abdurrahman bin Orf zu schützen. Und als die Schlacht beendet wurde, sah er, dass dass vor Hazrat Abdul Rahman bin Auf sieben Personen lagen, die getötet waren. Und er sagte: Haben sie alle sieben geschlachtet? Und Abdul Rahman bin Auf sagte: Drei habe ich getötet, aber von den anderen weiß ich nicht Bescheid, wie sie gestorben sind. Und Hazrat Ali berichtete ihn von den Aussagen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa dass Engel ihn beschützen und für ihn kämpfen. In der Sirat ibn Hasham steht, dass Hazrat Hares und Hazrat ibn Umayyah ihre Kamele, für ihre Kamele nach draußen gegangen sind in dem Ereignis von Bayre Mauna. Und als sie auf der Rückkehr waren und gesehen haben, dass Vögel, dass sie sehr viele Vögel sahen und sie wussten, was geschehen ist, dass die Muslime angegriffen wurden und sie beratschlagen sich, was sie tun sollen. Und Hazrat sagte, ich werde nun nicht zurückschreiten und ich werde nach vorne gehen und kämpfen. Und er wurde auch... Hier getöteten starb den Märtyrer tot und es wird berichtet, dass er gestorben ist auf diese Art und Weise, dass sehr viele Pfeile der Feinde ihn trafen, möge Allah die Ränge der Gefährten erhöhen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu, wa Anastaya, wa Fero, wa auch bihi, wa natawakkalu wa Son يضلل angel bouncing up one of king's eyes and the king ska الله ونشهد his own عبد إن الله يأمر بالعدل the one ذي is وينهى عن who والمنكر und الله يذكركم so يستجيب لكم ولا ذكر الله